0: Вы говорите мили, положить на мили с Я может, да К
1: чему стране. эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда.
2: Актуальные темы и экспертные мнения.
0: Продолжаем вторник, 18 июля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, следим за трафиком в Москве. И в этом часе в рамках программы Своя Правда обсуждаем одну тему: сначала про движение по московским дорогам. Нам обещали вторую волну дождя. Но пока пока, наоборот, здесь, в центре, во всяком случае, все выглядит так, как будто погода закончилась. Мы помним, что нам обещают до завтрашнего утра возможность непогоды, но пока, во всяком случае, все нормально, движение тоже нормальное в городе. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера, как максимум. Более серьезных пробок нам не обещают. Обычно в непогоду, впрочем, все эти 5 или 6 баллов быстро превращаются в 7 или 8. Пока в прогнозах 5 и 6 баллов, как максимум. Следим за этим. Теперь, что касается новостей, срочных сообщений, которые появляются в эти минуты на лентах мировых агентств. В ближайшее время грузоперевозки по Крымскому мосту не будут возобновлены это заявление вице-премьера хуснулена рейтер пишет что сша в ближайшие дни объявят о выделении Украине очередного пакета военной помощи на полтора нет на одну целую три миллиарда долларов и еще Дональд Трамп, бывший президент сша заявил что минюс сша прислал ему извещение в котором указывает что тот подозреваемый по делу о штурме капитолия 6 января 2021 года как он говорит это означает что его ждут аресты и предъявления обвинений по данному делу. Во всяком случае, еще раз напомню, так утверждает сам Дональд Трамп. С ленты агентства РИА Новости посмотрим, что здесь из срочных сообщений, кроме заявлений Трампа и заявления о военной помощи Украине из США. Пока, а да, вот это важная история, запрет на купание в море продлили в Туапсинском районе Кубани до 26 июля. То есть вы приехали куда смогли? Но даже там купаться в Черном море не получится. И еще одно срочное сообщение. Икону Троица завтра будут перевозить из храма Христа Спасителя в центр Горобаря. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на источники. Теперь тема. Тема, которую мы будем обсуждать, по которой будет голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Тема – это заявление главы Минздрава, которое прозвучало вчера. Он сказал, что есть планы ограничить продажу препаратов для прерывания беременности. Минздрав, было объявлено, работает над тем, чтобы ужесточить контроль над обращением препаратов для прерывания беременности и к концу года намерены завершить эту работу. Михаил Мурашко, глава Минздрава, говорит об этом по итогом заседания президиума фракции Единая Россия. При этом говорит э, э, буквально так, цитата по Интерфаксу, блок вопросов касался демографических, в том числе направлений, в частности ограничения продажи и перевода в предмет на количественный учет препаратов для прерывания беременности. Мы поддерживаем и говорим, что в этом году процесс надо завершить. То есть Мурашка признает, что это демографический вопрос. То есть если и ограничивать продажу препаратов для абортов, то для того, чтобы рождалось больше детей. Мы об этом будем спорить, насколько это эффективный способ решать демографические вопросы про жесткий контроль, вот это предметно-количественный учет препаратов, сейчас наркологические препараты, ну то есть вот то, что считается наркотиками точнее, и наркологические препараты, впрочем, тоже контролируют столь столь же серьезно, там предметно-количественный учет. Алексей Куриный, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья. Алексей Владимирович, Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы думаете о планах ограничить продажу препаратов для абортов?
3: Ну, здесь речь нет не об ограничении продажи, а о систематизации этого процесса и, скажем так, его регулировании как таковом. Потому что я не думаю, что это сильно повлияет на демографические какие-то процессы, но то, что эти препараты, мягко говоря, не безвредные и могут привести к разного рода осложнениям.
0: Алло? Алло? Мы потеряли связь, судя по всему. Алексей Владимирович. Нет, не получается, попробуем перезвонить Итак, Алексей Куриный полагает, что это все-таки не ограничение Хотя, ну, конечно же, ограничение Сейчас надо сказать, что препараты для абортов тоже вот так запросто в аптеке не купить Но ну, во всяком случае, это не предметно количественный учет И есть, наверное, аптеки, в которых что-то по... это строгие рецептурные препараты Но, наверное, где-то можно купить Потому что у нас есть такая история, что те препараты, которые по документам продаются только по рецептам, на самом деле во многих аптеках можно купить этот рецепт, не предъявляя. Еще и потому, что не всегда врачи выписывают рецепты. Подобного рода привычка, судя по всему, тоже в некотором смысле утеряна. Но, как бы то ни было, на голосовании в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в Минздраве поддерживают ограничения препаратов, продажи препаратов для прерывания беременности, а также их перевод на количественный учет как с наркотическим... Или психотропными препаратами Вы поддержите это предложение? Первое, да, рождаемость нужно увеличивать любыми способами Второе, нет, это ограничивает права и свободу женщин Третье, нет, не могу определиться Там даже без нет Я просто не могу определиться, то ли да, то ли нет Не понимаю И четвертое, мне это неинтересно тем Вот это вот, знаете, кому надо, тот вот пусть голосует. Не моя тема. Мне неинтересно. Вот это голосование мы уже запустили. 200 человек у нас есть. И, насколько я понимаю, мы восстановили канал связи с Алексеем Куриным. Алексей Владимирович. Да? Ага. Все, продолжайте.
3: Да. Поэтому в плане влияния на демократическую ситуацию я сомневаюсь, что это будет какая-то мера эффективная. Но в части наведения порядка с продажей этих препаратов мера давно назревшая, необходимая. То есть,
0: когда говорят, что вот эта история с количественным учетом рано или поздно приводит к тому, что э, тем, кому это надо, не будет доступно, это не так?
3: Нет, это не так, просто это будет делаться через медицинского работника. Не как сейчас, пошел и купил в магазине, и применил порой во вред себе, что называется, без учета разного рода факторов, а там их огромное число. Это будет под у врача, то есть волю женщин никто не ограничивает в данном случае, иметь или иметь ребенка. Ну, может быть, конечно, будет иметь дополнительный психологический разговор.
0: А, подождите, но а, секундочку. Одно дело, женщина сама приняла решение, другое дело, она приходит к специалисту, который, насколько я помню из предыдущих разъяснений, вообще-то обязан ее отговорить.
3: Не отговорить, а рассказать в данном случае. Отговорить он ее в любом случае не сможет. Это ее решение. Mm. она его приняла, то помешать реализацию решения он не сможет. Но провести ее в, в, в рамках, скажем так, максимально безопасных, да, это его долг как раз.
1: Вы говорите, профилактические
3: что... Профилактические беседы, да, профилактические беседы, это, на мой взгляд, правильно. Хорошо, Как-то... вы говорите, что это
0: правильно. вообще демографические проблемы особо не решит. Подождите, ну а Нет. что решит?
3: Демографические проблемы решит комплекс мер самых разных. Начиная от поддержки многодетной семьи и... Формирование культа многодетной семьи в Российской Федерации, ну и заканчивая общеэкономической ситуацией, доходами, социальными гарантиями и тому подобное. То есть это большая, комплексная и очень дорогая программа.
0: Ну, То есть, когда вы вот последние слова сказали, ну то есть и надо договорить, и практически на сегодняшний день нерешаемая.
3: Ну, в настоящее время нет. В настоящее время Россия находится в рамках фактически демографической катастрофы, и признают, к сожалению, без каких-то таких видимых вариантов выхода из нее ну, в ближайшие десятилетия как минимум.
0: Mm, спасибо. Алексей Куриный, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, врач-профессионал. Он был с нами на прямой связи, э, 587-й. Но если человек не хочет рожать, зачем мешать? Ну, то есть, им, э, то есть он полагает, что э, люди без мозгов только принимают такие решения. И, В общем, э, ну и не надо им мешать. В Белгороде аборт без беседы с батюшкой невозможен, пишет 639-й. Но сколько можно закручивать гайки и заставлять рожать нежеланных детей? Мы что ли Польшей хотим стать, где аборты запрещены даже при угрозе жизни матери? А может и хотим на самом деле. И почему обязательно говорить «мы хотим стать Польшей»? Может быть, речь идет о том, правда, вот Алексей Куриной полагает, что так не решишь демографические проблемы, но, может быть, все-таки, 377 скоро будущие нации наши будут узбеки и киргизы, что тоже, в общем, бесспорная история, если не пытаться говорить о том, хорошо это или нехорошо, ну, то есть, есть люди, которые, у которых этой проблемы нет. Во всяком случае, как кажется, предупредите о последствиях надо обязательно, пишет 123-й. Если это только так, то может быть. Слава 341-й. Рождаемость надо увеличивать экономическим способом и заинтересовывать рожать, а не репрессиями. Мы получим подпольные аборты. А что такое заинтересовывать рожать? Ну вот смотрите, сейчас разве нет заинтересованности рожать? Вроде как пытаются заинтересовать. Один материнский капитал чего стоит? Серьезные деньги, между прочим. Но мы говорим, нет, мало. А сколько? Тогда сколько? Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга Москва. Знаете, мне понравилось выступление депутата Кулинова, потому что действительно решать демографические проблемы только за счет ну, женщины – это неправильно. Мы уже как-то говорили, что, во-первых, тут двое участвуют – Ну, во-первых. А а во-вторых, все-таки, если государство заинтересовано, то ну, пускай оно как-то это покажет, но не словами, а все-таки, ну, делом. Мне кажется, что... Ну, опять, не было бы хуже, потому что э, и так непростая ситуация. И вдруг, если еще э, женщина почувствует, что ее загоняют э, в угол, ну, не знаю, мне кажется, что будет только хуже. Не,
0: ну, смотрите, вот Макс, с другой стороны, пишет, пишет, но если женщина не хочет рожать, ну, пусть она заботится о безопасности до беременности.
2: Ну, наверное, Максу виднее, но с моей точки зрения у женщины должна быть свобода выбора на любом этапе. Ну, я, конечно, там сейчас боюсь назвать неправильно цифру, там, на какой-то неделе беременности. Ну, в мое время это было, по-моему, 16 а после 16 или после 12 это уже, ну, в общем, были какие-то медицинские процедуры, которые, на которые нужно было э, ну как-то, вообще специально, как-то к ним готовиться. Вот. Э, а, ну, вот меняется же все. Ну, вот, э, человек принял вот э, такое решение. Если бы все были такие отцы, как Макс, да, то есть радовались бы любому ребенку, там, я не знаю, работали бы, там, ну, ну, в общем, эм, двигали бы, заботили бы о своей семье, может, и меньше было да бы... Да тут Макса. видите какая
0: штука. Вот вы начали с того, что вообще-то их двое, а теперь в конце концов говорите, ну решать должна женщина.
2: Нет, я не... Ну, нет, видимо, я некорректно выразилась. Нет, решать должны двое. Но учитывая, что вот в жизни мужчины от того, что он становится отцом, может... Ну, поймите меня правильно, да? Ну, понятно житейского опыта может ничего не поменять.
0: Подождите, Ольга, смотрите, давайте вот не будем на этом зацикливаться, ты лучше коротко скажите, 123-й вот написал, тоже мужчина, кстати, стране строителей и водителей грузовиков критически не хватает, поэтому рожайте.
2: Ну спасибо большое. А, может быть, что-нибудь сделаете до того, чтобы... Ну, давайте не, не вы, а мы все сделаем, что-нибудь покажем женщине, что каждый ее ребенок, он желанный, что она не будет брошена, что она не будет, там я не знаю, ходить, выклянчивать а, пособие, что все это будет, например, не в заявительном, а в обязательном порядке. Ну, не знаю, я как-то вот
0: не, так... А, вот. Ну, вот смотрите, с другой стороны, вот а заявитель или обязательный... Вот 315 пишет. Каждому ребенку должна быть гарантирована жилплощадь. Ну и? Ну вот а, а в свое время говорили, вообще же ничего не платили. Потом начали платить огромный материнский капитал. Говорит, нет, не оно. Ну так же ну, жилплощадь ну, будет.
2: Потому что ну, я не знаю, не могу считать себя экспертом, но вот э, я имею дело с материнским капиталом в плане образования. Слушайте, угу. я вот так посмотрела, сколько там условий надо выполнить, сколько расходить, сколько справок взять, туда-сюда... Ну, это унизительно.
0: Это унизительно, я понимаю.
2: Да, и вот с этой точки зрения, да, я считаю, что каждый ребенок должен иметь крышу над головой безотносительно того, кто там его мама, в каких она отношениях с его папой, или там, я или наоборот, ну, чтобы не было никаких гендерных переходов. Вы так
0: говорите, что э, как если бы у нас все были бездомные, у нас дети, как правило, имеют крышу над головой? Э-э,
2: как правило, да. Но, к большому сожалению, поддерживала в свое время усилия депутата Хованской, которая говорила о том, что у нас в результате принятого Государственной Думой в каком-то, не помню, году Жилищного Кодекса у нас большая, ну, некоторая часть детей вдруг оказалась бездомными. Ой,
0: ну слушайте, это уже, да, проблема есть, но говорить, что это и есть главная проблема, да, небольшая доля. 177-му кажется, что на законном уровне нужно запретить мужчинам вступать в женщиной в отношения, пока не женятся, и тогда, полагает 177-й, проблема абортов будет решена, их не будет. Непонятно. 955-й. Бить нужно в набат. Мы потихоньку начинаем понимать, что такое нравственные ценности. Искусственное прерывание беременности убийство человека. Человека, который не может себя защитить. Матери, отцы не подозревают, что после этого включается программа разрушения их тел. Душа же замарывается окалиной, Которую не счистишь, как не старайся. Ну, в общем, а потом человек серьезно болел и э, болеет, и удивляется, почему и за что. Это 955-й. Елена Печникова, врач-акушер-гинеколог и репродуктивный психолог к нам присоединяется. Елена Юрьевна, Здравствуйте. Скажите, что вы думаете по поводу вчерашнего вот этого заявления главы Минздрава, который говорит, что к концу года уже препараты для прерывания беременности начнут ограниченно продаваться, точнее, жестко контролироваться продажей, и, в общем, без врача это не купишь. Это плохо или хорошо?
4: Ну, я считаю, что препараты такого серьезного воздействия без врача продаваться в широком доступе, конечно же, не должны Другое дело, насколько ограничивать вообще применение этих препаратов. Есть разница контроль э, врача и, так сказать, ограничение применения с моей точки зрения.
0: Вот как раз поэтому это и есть, как кажется, главный вопрос. Сейчас говорят, что подобного рода ограничения для наркотических препаратов или похожих и психотропных препаратов, э, про про те и про другие, вроде как изредка, когда слышим что-то подобное, вроде как пациенту надо, а врач по какой-то причине не назначает, или все-таки это придумка скорее?
4: Ну, вы знаете, то, что касается психотропных препаратов, мне трудно отвечать, потому что все-таки это не моя область. А вот то, что касается препаратов для прерывания беременности, то я не могу сказать, что вот так уж врачи ограничивают применение этих препаратов, если они действительно в них необходимости. Потому что ситуации бывают разные, и эти препараты назначаются при уже замерших беременностях, когда нужно поражнить полость матки. И естественно, да, быть вот так однозначным, что вот просто вот врач не назначает и все. И на самом деле это сидящий метод опорожнения полости матки в разных ситуациях. Не обязательно, когда там есть развивающаяся беременность. И поэтому так сказать, как бы я не могу сказать, что это вот действительно Такая история э, достаточно частая.
1: Не,
0: ну в, в, вообще просто, просто, э, просто как история какая, э, насколько я понимаю, главные опасения по этому поводу будут, когда вот чисто медицинских показаний нет, но не готово.
4: А понимаете как, если речь идет о прерывании беременности, то сейчас на самом деле действительно это всеми врачами выполняется. А, несколько дней на раздумья женщины на предмет того, обязательно беседа есть предшествующая, да? Ну, да. Хотите ли вы сохранить беременность, низкие обстоятельства, давайте с психологом поговорим, давайте обсудим. И обязательно дается два-три дня на раздумья. И поэтому врач не назначает препарат сразу. Соответственно, если обстоятельства таковы и взвешенные, что предположим, по какой-то причине продолжать беременность нельзя, то тогда я не думаю, что врачи ставили, что называется, палки в колеса и не выписывали эти препараты. Другое дело, они не должны быть в широком доступе. Это небезопасно.
0: Но а когда 639-й пишет о неких таблетках следующего дня, он говорит, неужели их будет нельзя без врача? Там, мол, срок использования это дня три не больше.
4: Ну, вот, (смех) вы знаете, препараты-то гормональные или возникнутся на гормоны? Безусловно, с врачом желательно обсуждать возможность применения их, потому что это про потом. Препараты, которые вызывают, так как бы посткаритальный срыв возможной беременности, они вызывают и прорывные кровотечения. И поэтому нам тоже нужно понимать, вот для этой конкретной женщины это безопасная ситуация или нет?
0: То есть э, правы слушатели э, Правда, вот у нас мужская версия получается Которые пишут, что э, в этом смысле Женщина должна задумываться О возможной беременности э, Что называется до того как
4: Бесспорно И мужчины, кстати, тоже До того как Потому что если мы вступаем в близкие интимные отношения Друг с другом Мы всегда должны подразумевать, что там есть Возможность беременности И по большому счету это вообще-то огромное счастье вот. А, а так сказать, думать, что у нас как бы секс это отдельно, а дети это отдельно, это на самом деле неверно. Да? Это, это сцепленные процессы. И нужно всегда об этом думать. Всегда, если нет а, а, желания беременеть, врезаясь в временем, это всегда должны быть жесткие меры предохранения. И они обязательно должны быть обсуждены с врачом в рамках а, здоровья конкретной женщины и конкретного мужчины. А то, что у нас иногда бывает, когда женщина идет покупать гормональные контрацептивы, потому что ее подружке хорошо помогает этот препарат, она его хорошо переносит, и поэтому она его покупает, это вот совершенно неверно, это безграмотно и небезопасно.
0: То есть, может быть, даже и правильно. Я понял, спасибо. Елена Печникова, врач-акушер, гинеколог и репродуктивный психолог, была с нами на прямой связи. У нас голосование в телеграм-канале, говорит М.С. Мы спрашиваем вас, в Минздраве поддерживают ограничения продажи препаратов для прерывания беременности а также перевод их на количественный учет, как это сейчас делается с наркотическими и психотропными препаратами. Вы поддерживаете это предложение или нет? Да, первый вариант. Второй – нет. Третий вариант – не могу определиться. Однозначного мнения нет. Четвертый вариант – это не моя тема, мне это неинтересно, она неважная. Вот четыре варианта, уже почти 400 человек проголосовали. Присоединяйтесь к этому голосованию. Через полчаса будем подводить итоги этого голосования. Значит, 144-й опять про свое, про то, как было хорошо в Советском в советское время у нас сейчас двое родителей живут за счет детских пособий, где работать. Напомню еще раз, у нас с безработицей проблем нет. Хочешь работаешь? Во всяком случае официально. Так, мат-капитал можно использовать на оплату частных ясель государственных. В Союзе, говорит ясли, сад, школа, государство брало на себя, родители на работу могли идти. Ну, слушайте, вот я на своем опыте могу сказать его, мои родители могли пойти на работу. То есть государство брало на себя эту обязанность только когда мне было 6 лет. То есть только последний год перед, э, э, собственно, школой. Ну, поэтому не надо преувеличивать. Государство брало на себя. Ну, вот с яслями и садом как-то не очень э, получалось. Во всяком случае, не везде. Согласен, что решать иметь ребенка должны двое, но мужчинам сверху виднее, утверждает 123. Ну, у него есть какие-то предпочтения, очевидно. Виталий Запрещать аборты и прерывание беременности Неправильно, по морали тут есть Вопросы, особенно религиозные, но если это Запретить, то процедуры уйдут куда-то в подполье И операции начнут делать Какой-нибудь грязный подворотник Или женщины начнут рожать детей, а потом делать Что-то криминальное и противозаконное Есть вопрос, думать должны до секса Это Виталий, у нас даже такие рассуждения Жестко табуированы, ибо это нарушает Духовность, моральность и святость Мужчины, мы не наделены э, Возможностью вынашивать детей От нас требуется одно, брать ответственность. Пишет Сергей, 376 а, Илья, кстати, 400. Смотрите, в основном мужские сообщения. Илья, нечего заниматься сексом только для уд- удовольствия? Ну, нечего, надо думать. Ну, хорошо, подумали, а потом вот история вот такая. Пошел к врачу, врач тебя отговаривает, ну, будет отговаривать точно. А 775-й говорит, мы жили на 12 квадратных метрах в коммуналке с двумя детьми, и как мне сделать аборт жене? И пока сам не купил квартиру в области, так бы и сидели в коммуналке. И вы полагаете, что это объяснение? Ну хорошо, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Елена Искунцева, вы знаете, я хотел сказать насчет запрета абортов. Даже есть такой старый фильм, он очень старый, черно-белый женщина, где государство прекрасно поняло, поняло, что когда она запрещает аборты, то лечение искалеченных женщин нелегальными абортами обходится гораздо дороже, чем аборт. Вот. И, ну, я, конечно, за то, чтобы девушка шла перед этим к врачу и с ним советовала, потому что, может быть, какие-то анализы более лучше подводы. Ну, вот смотрите, подбор. Елен,
0: э, ну вот мы так предполагаем же, да, как это у нас обычно работает, а врачу, скорее всего, дадут указание э, вряд ли соглашаться, и они, как правило, будут отказываться э, прописывать эти препараты. И дальше...
5: Ну вы, ну, вы знаете, дальше я не думаю, чтобы это пошло. Дальше она идет к заведующей, дальше она пишет на сайт куда-то, и все. И это принимает скандальный оборот. А, том, а что-то, если что-то, у нее как-то...
0: объяснение, про... я просто не хочу.
5: А, вы знаете, у нас есть еще для этого действительно церковь и действительно приюты, а их очень много по стране, для малолетних рожающих девочек, у которых нет профессии. Они там живут, им дают там навыки, профессии.
0: Тогда это там будет решено, я понял. Анна говорит, у нас сыновья с четырех месяцев были в Яслях. Это тоже про советское время, и это тоже правда. Просто она была разная. Нельзя говорить о том, что у всех было одинаково. Пишет мужчины, пишет Мила, 659, потому что женщины работают и заняты сейчас. Надо что-нибудь э, э, из интернет-сервисов запретить, а то морально разлагают молодых девушек, пишет Александр триста тридцать седьмой. сто сорок четвертый, один сын 80-го года рождения. Я работал, жена в восемьдесят первом году на работу, сын я. Да прекрасно, я же совершенно не оспариваю сто сорок четвертый, что у вас это произошло. Просто не надо говорить, что в Советском Союзе государство все брало на себя. Приятно слушать обсуждения о ненавязывании субъективного мнения, и это тоже приятно читать, 601 Голосование продолжается, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Актуальные темы и экспертные мнения,
1: дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». «Своя, Своя правда». правда.
0: Продолжаем. Сегодня 18 июля, вторник, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Будкин, это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе одну тему обсуждаем, и даже на голосование поставили вопрос. Сначала о пробках. О пробках и, наверное, о результатах непогоды. Хотя, еще раз напомню, по мнению специалистов, дожди и сильные дожди, возможно, еще до завтрашнего дня. Но уже в Москве первые итоги подведены. В результате... Кстати, не непогоды повреждено 15 машин и 10 деревьев повалено. Об этом пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на э, данные экстренных служб. Это данные на 17.00. По поводу того, можно ли купаться в Черном море. Во всяком случае, э, в Туапсинском районе Кубани э, продлили запрет там купаться до 26 числа. А вот смотрите, э, запрет-то существует, и вот 12 детей и их тренер группой э, покупались в Черном море, и вот теперь госпитализированы с отравлением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края. Был запрет, они искупались. В результате состояние и тренера, и детей ухудшилось, появилась тошнота, поднялась температура, и теперь все они госпитализированы. Впрочем, угрозы их жизни и здоровью вроде нет. Во всяком случае, так сообщают. Что касается движения по московским дорогам, 4 балла прямо сейчас, 5 баллов нам обещают к 6 часам и максимальные 6 бальные пробки к 9 15 часам но еще раз напомню дожди возможны во всяком случае пока никто вот эти предположения о том что дожди будут до 7 или до 9 утра завтрашнего дня не отменял пока Дождь вроде закончился, здесь в центре, впрочем, солнца уже опять нет. Может быть, вторая волна этого очень сильного дождя ждет нас уже в ближайшее время. Следим за этим. Парк Горького, кстати, после сильной грозы вновь открыли. Об этом тоже прямо сейчас пишет агентство РИА Новости. И возвращаемся к нашей теме. Минздрав заявил о планах ограничить продажу препаратов для абортов. Это было заявление главы Минздрава. И, кстати сказать, прямо сейчас приходит, соответственно, сообщение от э, Министерства уже, от Минздрава, не от главы, а пресс-служба Министерства, ТАС пишет об этом в 17 часов 25 минут, предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности будет способствовать безопасности пациентов. Эти препараты нужно применять исключительно по назначению, под наблюдением врача, в условиях стационара, поэтому мера будет способствовать в том числе безопасности самих пациентов. Мы э, ставим вопрос на... Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Заходите туда, находите голосование. Там четыре варианта ответа. Вот это ограничение продажи препаратов для прерывания беременности, а также их перевод на строгий учет, как с наркотическими и психотропными препаратами. Вы это поддерживаете? Да, нет, не могу определиться. Однозначного ответа, мол, нет. И это неинтересная и не важная тема. Четвертый вариант. голосования продолжается. 20 минут еще у вас есть для того, чтобы принять в нем участие. Присоединяйтесь, прошу. Вас, здравствуйте.
1: Добрый день, Иван, город Москва. Скажу вам прямо и честно, что надо делить две темы. Это первое, препараты. Если они могут навредить человеку каким-либо образом и требуют консультации врача, в любом случае это надо дело ограничивать и контролировать. Насколько жестко, это уже должно решать государство. А второе, то, что все вот вам пишут про аборты, кто-то должен больше думать, но все ситуации разные, понимаете, абсолютно разные ситуации, поэтому Можно привести кучу разных примеров и сказать, что, наверное, должен решать сам человек.
2: А
0: тогда, вот вот это противоречие между двумя подходами, о которых вы говорите, должен решать сам человек, но государство имеет право...
1: Нет, мы говорим про оборот. Про оборот средств, которые могут повлечь. То есть, например, простой пример, хорошо, женщина 40 лет. Действительно, так получилось, что она забеременела. Но она как бы не хочет, может, у нее уже там трое по ласкам или семеро сидят. Да. Она приходит к доктору ведь доктор, ну мне не нужен там пятый ребенок. Извините. А доктор говорит,
0: а стране нужен.
1: Нет, подождите, подождите. Вы вот то понимаете, мы начинаем все путать теплое с мягким, как всегда. Мы говорим про оборот лекарственных средств. Нет, нет, да, 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 еще раз. А доктор не может решить, что нужно стране, лично доктор? Нет, подождите, еще раз.
0: То есть женщина говорит, мне не нужен, и врач, посмотрев на женщину, должен сказать, ну нет, нормально, раз вы не хотите, значит, вот, пожалуйста, вам рецепт.
1: Ну, естественно, доктор должен в состоянии женщины сказать, нужен ей этот рецепт, или как-то, может быть, он ей навредит, может, и что-то другое нужно, понимаете, мы об этом говорим. Не-не-не, подождите, подождите,
0: подождите, это вы пытаетесь путать в данном случае. Нет,
1: нет, я как раз к вам по полочкам с примерами могу привести очень много примеров, Которые вам скажут, что в обратном.
0: А о чем обратном?
1: Ну Но подождите, вот смотрите, вот если вы начинаете говорить, что ребенок нужен в стране, это вот, и это должен решать врач, то это как в колхозе, каждый как агроном. Нет, это другой подход совершенно. То есть как бы мы пытаемся ограничить средства, но говорить о, о том, что люди в нужной стране. стране. есть а, мы пытаемся а, сохранить а, здоровье, но при этом нам люди нужны в стране. Вот давайте-ка разберемся вот здесь, вот готов. Давайте, давайте
0: разберемся. Любовь Ерофеева к нам присоединяется, акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, эксперт Всемирной организации здравоохранения. Любовь Владимировна, Здравствуйте.
6: Здравствуйте, добрый
0: вечер. Итак, Минздрав заявляет о планах ограничить продажу препаратов для абортов. Вот сейчас приходит уже сообщение о том, что это, наоборот, для безопасности пациентов, предметно-количественный учет. Про то, что эти препараты надо применять исключительно в условиях стационара, это говорит, как кажется, о серьезном ужесточении отношения к тому, что называется препараты для прерывания беременности. Это так? Так, все не так. А Как?
6: Начнем с того, что в аптеке эти препараты невозможно купить это Ни да. по рецепту, ни без рецепта Эти препараты закупают э, клиники, как частные, так и государственные И получают их определенное количество А потом за них отчитываются То есть это препараты не аптечного допуска
0: Это вы описываете порядок, который будет со следующего года?
6: Не будет, а который есть сейчас уже много лет.
0: И вот тогда вы объясните, тогда в чем разница между тем, что уже сейчас есть, и тем, что говорят нам будет со следующего года?
6: Я я надеюсь, что в Минздраве работают разумные люди. И скорее всего они имели в виду препараты, которые имеют э, такую же молекулу, как и препараты для прерывания беременности. Но в очень маленькой дозировке их можно использовать для экстренной контрацепции. Вот, вероятнее всего, о них идет речь. Но для того, чтобы приобрести э, какое-то количество этих препаратов и прервать беременность, нужно 20 упаковок. Ну, кто продаст в аптеке 20 упаковок без рецепта?
0: С вашей точки зрения... Э, не у... с моей точки нет, зрения, нет, нет. а это... это
6: практика, это общепринятая практика.
0: Вопрос о другом. С вашей точки зрения, насколько желание женщины прервать беременность должно учитываться?
6: С моей точки зрения, это право только женщины. Ни государства, ни мужа, ни ее родителей. Это ее право конституционное. У нас материнство, оно непринудительное.
0: Но если... Хочет,
6: хочет женщина стать матерью, она становится матерью. А если она не хочет становиться матерью в настоящий момент, она диссертацию пишет, у нее соревнования, у нее, я не знаю, математическая олимпиада или что-нибудь еще, это ее право. Если для нее беременность нежелательная или не своевременная, она ее прервет по-любому. А если мы будем ставить барьеры, ограничивать, выстраивать ее в очередь, чтобы она ждала несколько недель, мы тем самым подстегиваем коррупционную составляющую.
0: Смотрите, Потому глава. Что это тоже будет. Ну да, вот наш слушатель пишет сейчас, слушательница сейчас в аптеке спросила, говорит, ну она приводит конкретное название. Стоит сейчас упаковка 600-700 рублей. Правда говорят, теперь подорожает, скорее всего. Смотрите, в Минздраве говорят, точнее, интерфакс цитирует главу Минздрава: блок вопросов касался демографических, в частности, ограничения, продажи и перевода в предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности. Вот с точки зрения зрение решений демографических вопросов, на ваш взгляд, это может работать?
6: Ноль. Эффекта ноль. Если мы хотим повысить рождаемость, то ее не так надо повышать. Отстаньте вообще от женщин в отношении абортов. Это их право. Вам, что вы лезете их регулировать? Нет, регулировать аптечную сеть надо. Особенно в приграничных с Китаем... В наших регионах, потому что очень много параллельного импорта э, меситрестон, содержащих препаратов. Там неведомая э, дозировка, там могут быть э, неприятности при использовании. Но это же не в аптечной сети. Лучше приграничное сотрудничество отрегулировать. Лучше э, таможню как-то сориентировать, чтобы не ввозили в огромными чемоданами. Эти препараты.
0: Еще одно. Смотрите, один из наших слушателей написал минут двадцать или тридцать назад, когда мы только начинали это обсуждение, написал: А о чем мы, собственно, обсуждаем-то? Э, то есть женщина должна думать до того, как э, и, соответственно, и мало
6: ли кто, а мужчина не должен думать до того, как.
0: Ну и мужчина тоже
6: не может не может вообще одеть на себя.
0: Ну как-то так.
6: Ну у нас такие женщины. Они надеются, что мужчина позаботится о ней либо до, либо после. А некоторые, наоборот, э, страстно желают забеременеть, чтобы он оставил свою э, опосылившую семью и жену и женился на ней. А он ей говорит, нет, я остаюсь в опостылившей семье. Что женщина делает? Вероятнее всего... Она прервет эту беременность, так, потому а? что без этого мужчины ей эта беременность не нужна.
0: Смотрите, значит, вот Сергей пишет, то есть вы хотите сказать, человек уже есть, и его можно спокойно лишать Нету жизни? такого
6: человека, остановитесь. Человек это тот, кто родился, точка, родился mm. и зафиксирован в акте рождения. А вот все эмбрионы, они а ну, это все равно, что яйцеклеткам и сперматозоидом тоже сертификаты выдавать и, и паспорта.
0: Так, э, тогда еще одна история, и это тоже мужская история. Кто-то из наших слушателей-мужчин написал, что э, нельзя давать женщине такого права, о котором э, говорите вы, э, просто потому что ей, может, и не надо, а стране-то надо.
6: Ну, ну знаете, э, значит, право человека, оно, э, оно право человека. Женщина сама распоряжается своим репродуктивным здоровьем. Это так называемая международно признанная репродуктивная автономия. Никто ей не вправе говорить, как ей быть, как ей жить. И как она свою судьбу будет строить. А если у нее э, 85 хронических заболеваний к 35 годам, и ей просто ну никак нельзя рожать.
0: Ну так это она как ну, раз врачу объяснит, ее... и он ей выпишет.
6: Ну... Знаете, у нас всего лишь 35-37% женщин, которые пользуются эффективной контрацепцией. Еще около 53% женщины надеются на мужчину. Это презерватив используется или прерванный половой акт, который вообще контрацепцией никакой не является. Из-за этого у нас все-таки есть какое-то количество абортов. Число абортов в стране уменьшилось значительно. Значительно. Мы об, у, об уменьшении абортов говорим или о повышении рождаемости. Аборты с рождаемостью никак не коррелируют. В Польше есть... вообще аборты запрещены, а рождаемость ниже, чем в Российской Федерации, где они разрешены.
0: А, то есть тогда люди просто лучше предохраняются?
6: Ну или лучше предохраняются. Или рожают желанных детей. Нет, Нежеланных ну э, детей это другое дело. Нежеланных никто дел. не рожает. Ну, как, какой стране нужны нежеланные дети, брошенные, оставленные родителями, социальные сироты?
0: Понимаете, какая штука? Вот тогда следующий, опять заметьте, мужчина. Кто это не вправе женщинам указывать, если они не хотят рожать? Тогда мы выродимся, и что дальше?
6: Нет, мы не выродимся, не надо беспокоиться об этом, потому что в среднем у нас каждая женщина как минимум одного ребенка все-таки рожает. Конечно, хотелось бы, чтобы было как во Франции, три ребенка, но тогда надо такие платить суммы, как во Франции, это по 700 евро на каждого ребенка.
0: Да, так у нас-то больше платят материнский капитал.
6: Да это один материнский капитал, а я говорю про ежемесячное.
0: Хорошо, последнее. Сергей продолжает с вами спорить, ну вот по да поводу...
6: только мужчины спорят, потому что они в женской шкуре, в женских башмаках никогда не ходили. Они не понимают, что женщины движут. А ей может движеть вообще то, что она ревнует или не верит, или ее предали, или у нее тяжелая финансовая ситуация. Ей не вытянуть еще одного ребенка. В основном раб, аборты делают женщины, уже имеющие детей. Не малолетки, не молоденькие, а те, у кого уже есть один или двое детей. Вот они прерывают беременность, потому что понимают, что не потянут нашими мужчинами. Ну Который да. не в состоянии иногда обеспечить семью.
0: А, это понятно, но Сергей-то про другой, он с вами спорит по поводу того, в какой момент человек человеком становится.
6: Ой, а. это вообще мы вообще не будем обсуждать, потому что я с медицинской точки зрения говорю, а он с какой-то, не знаю, левым. Понял.
0: Спасибо. Спасибо. Любовь Ерофеева, акушер-гинеколог, специалист в области общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения. Он был с нами на прямой связи, кстати, вот тем мужчинам, которые спорили с Любовью Ерофеевой. А вот Мила, например... Женщина, обратите внимание, пишет, какая умная, прекрасная женщина, я с ней полностью согласна. То есть это опять какая-то история мужчины против женщин и наоборот. Подписываясь, пишет света под каждым словом эксперта. Чувствуете, да? Чувствуете разницу? Что пишут мужчины и что пишут женщины. Вдруг наши люди, это странно, пишет Виталий, озаботились сохранением людей и демографии. Когда возникает тема ядерного оружия, то и дело кто-нибудь хочет ядерную бомбу использовать, невзирая на сохранение людей. Так они тут как раз и говорят, что э, тут не сохранение людей. Тут надо вот новых делать. Э, Расцветет частная... э, Ирина пишет, молодец, любовь, спасибо. Видите, вот правда... э, Мужчин все меньше и боятся тяжелое поднять, не то что семью содержать. Это вот мужчина, пишет. Василий согласен с экспертом, 281-й. 599-й, непонятно, кто очень грамотный врач. А Олег 836-й пишет. Мутный, очень отвлекающий разговор от этой дамы. А может, это и не женщина, а имитация женщин. Ну тогда надо предположить, что если есть имитация женщин, значит есть и имитация мужчин. А дальше уже будут э, споры. Пятьсот девяносто я говорит, мужик полностью поддерживаю. Россия вырождается, запретим аборды, так крадите, Петя, кто я что ли? Ну вот примерно так шестьсот тридцать семь Теперь ваши звонки и голосование, которое э, продлится еще 6 минут. Семь три семь нет, не получилось. Семь три семь три Да, прошу.
3: Да, добрый день. Давайте. Здравствуйте, Сергей. Вот вот Мураш когда предложил там сократить что там препараты по беременным. Он не, он, да? не, не предла...
0: он не предлагал предла... сокращать. Он говорит. А,
3: предложил. Ну хватит, хватит Юра, успокойся. Предложил Нет, ва- мы я... так
0: не будем разговаривать. Извините. Семь три семь телефон. Хватит. Это где-то в другом месте вы будете говорить, а у нас он предложил ограничить продажу. Чувствуете разницу? Семь три семь три девяносто четыре Прошу вас, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте. Вы в эфире? Да-да. Добрый день или вечер. Я считаю, что данные препараты, которые под запретом, они будут торговаться, торговаться и будут гораздо дороже и никаких там как бы вот запретов там не отдают. Вы же помните, как, как раньше, да, Горбачев запретил продавать водку, и в каждом углу так и можно было купить водку. Так, как а, вот продавать. С...
0: Не, подождите. Вот давайте все-таки, ну, э, там была водка, это другая история. Вот сейчас наркотические и психотропные препараты, что вы думаете, на каждом углу
1: продаются? А вы думаете, не, вы понимаете, я хочу вас с вами поспорить. А где они находят-то? Значит, торгуют это Вот эти вот наркоманы тоже покупают их через интернет. Я, а. я, конечно... Я, я, То конечно... есть и, тогда, и
0: тогда вот это как наркотики и будут покупать. Я понял, подход понятен. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Руслан Красногор. А я бы подошел с, другого, с другой стороны, не запретами добиваться цели, а наоборот поощрять. Вот люди хотят сделать ребенка искусственным оплодотворением. Ну, не получается. Деньги заканчиваются, если там в три раза не получилось. Давайте этим людям бесплатно сделаем, чтобы им помогло государство сделать детей искусственным... Нет, а, нет, да, давайте, э,
0: нет давайте, но у нас-то тема другая. Препараты для э, прев, э, предотвращения, прерывания беременности.
1: Запрет, Они, правильно, да, будут стоить дороже, но запретами все равно ничего, ничего не добиться. Наркотики запрещены, наркоман в любой город незнакомый приедет, в течение 15 минут найдет любой вид наркотика, никого не зная. Понял. Ну,
0: это... это вот такая тоже странная немножко история. Ну, тогда вы предлагаете, что не бороться, что ли, с этим? 7-3, 7... Ну, вот и водку в провинции у таксистов можно купить, и не только. Пишет Андрей. Нечто очень понятно, а зачем в провинции водку покупать у таксистов? По-прежнему нечто очень понятно. Но да, есть люди, которым это необходимо делать именно так. Сказал, вон там магазин. Ладно, когда мы вспоминаем Горбачевское время, ну, не было магазинов. Ну, нет их вообще. А если есть, то огромная очередь. Теперь все не так. Мы все равно говорим, а я хочу за углом у таксиста. Ну, странная история. Вопрос не в борьбе, вопрос в контроле, пишет Макс. 120-й, три семь три девяносто четыре восемь. Да, прошу. Алло, да, здравствуйте. Одни мужчины, обратите внимание.
3: Н- ничего ни- 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 не
1: понятно. Для чего собираются препараты сократить продажи. Вот вот тут непонятно. Да никто
0: не говорит про сокращение продаж. Говорят о том, что этот препарат так просто не купишь. Это называется ограничение, а не сокращение продаж
1: Да, ограничение. Совсем непонятно, почему. ну Сегодня мы запретим э прекращать беременность. Завтра начнутся до Дома они сами начнут прекращать беременность, понимаете? Так лучше пусть препаратами прекращают, чем э, сами себя колесят потом.
0: А другого варианта вы не видите?
1: Не, не, не вижу. Девушка, вот ваш эксперт, которая до этого была, все правильно рассказала, я с ней солидарен. А, а вот Андрей, по-моему.
0: например, вам пишет, ничего они не начнут? Им скажут нет, они скажут, ну ладно, тогда нет.
1: Да, ну ладно, и будут рожать, и потом выкидывать их детей, что мало таких случаев, что ли.
0: Я понял, это какая-то упадническая история, 7-3, то есть ничего не поделаешь, типа. У нас двое детей, 13 пишет, я прекрасно понимаю, что если жена в свои 44 забеременеет, то, естественно, мы сделаем аборт, как бы подло это не выглядело, а это жизнь. Вы полагаете, а вы у жены не спрашивали? Семь три семь три девяносто четыре телефон прямого эфира. А, теперь а, многие люди пишут, что в регионах водку после 22 двух не продают и на любой праздник тоже типа дня молодежи. Да нет проблем. Еще раз одно дело, когда водку вообще никогда не продают. Ну купите раньше, нет проблемы. И тогда, то есть, а если вы даже вот настолько не можете спланировать, жаловаться не надо. А я у таксиста куплю не то, не надо жаловаться. Патовая ситуация, короче говоря, пишет 401. Ну, посмотрим, как вы проголосуете еще. Еще минуты у нас есть для того, чтобы вы проголосовали, если не сделали этого раньше. семьдесят й как ни странно, почти у всех, кто делал аборт, и потом онкология. Вот давайте все-таки подобного рода замечаниями мы будем бросаться, только если у нас есть довольно четкая научная база. Где? вы взяли это сообщение семь три семь три телефон прямого эфира Руслан говорит, ну сколько водки не бери, ее же все равно два раза бегать. Ну, значит, два раза сбегайте до 22. Почему все говорят про 40 лет? Давайте тогда про 70, пишет Алекс, 404 Триста 321-й говорит, я буду жаловаться. Игнат, а на что вы будете жаловаться? А, а если убрать эти разговоры о божественном происхождении женщины, поиске себя, какие у них приоритеты? Жить для себя с собакой, их так отформатировали, пишет Олег, 836-й. Еще раз напомню, в этом процессе два участника, Олег. Вас как отформатировали Поделок этих препаратов Не будет после этого Пишет Василий 281 Наталья пишет Моя бабушка была акушеркой 40 лет В ее бытность запреты ограничения вводили Потом отменяли по ее рассказам Доли летальных исходов Из-за неправильно проведенной процедуры бабками-гадалками Вне больницы кратно возрастала ну, то есть, вот с этим, я надеюсь, никто не будет спорить. Можно говорить про кратность и споры на эту тему. Но понятно, что этого, скорее всего, будет больше. А, у мамы три аборта было. Спасибо за моё и сестры. Счастливое и обеспеченное детство. Еще трое бы были. Это было бы у меня нищета. 711-й. А, а, 7373-94,8. А, женитесь, тогда и женщины будут рожать, пишет Алла. А голосование. Мы спросили, ограничение Продажи препаратов для прерывания Беременности, их перевод на количественный Учет, как с наркотическими Психотропными препаратами Вы поддерживаете предложение Минздрава? Самый популярный ответ, 63% Так ответили, нет, это Ограничивает права и свободы женщин Следующий по популярности ответ, да Рождаемость надо увеличивать любыми способами Но только 26% Еще 6% не могут определиться 5% говорят, что им все это Неинтересно, в следующем Александр Асафов.